0: When you walk through a storm, hold your head up high and up. O meu time de botão começa hoje e dá o seu primeiro alô em 2021 com uma escalação diferente, uma escalação que não tem 11, tem 4. Uma escalação formada por Vitória Adams, hoje conhecida também é, como Vitória Beckham, Mel B, e aí eu vou perguntar para Paulo Júnior o que é o B da Mel B, estou muito curioso para saber se o Paulo sabe. Emma Bunton, Mel C e Gary Halliwell, é, na verdade são cinco, não quatro, correto, quatro eram as meninas do Ruge, talvez, ou eram cinco também, já que era uma cópia, né, é, eram cinco as Spice Girls, essa é a escalação das Spice Girls, grupo pop britânico que estourou com o Wannabe e tantas outras, uns clipes enjoados pra cacete, a música lançada em 1996, que você tá ouvindo num sobe som agora e a famosa uh, canção do refrão If Wanna Be My Lover
1: Vale, Leandro! A mim, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. Como assim? Quem é Mel B, Melanie Janine Brown, mais conhecida como Melanie B or just Mel B? É, você já viu os stories do Supla?
0: Você já me chamou
1: atenção para eles. É. O Supla, o Supla não consegue conversar sem falar inglês junto com português. So I can use my English. Victoria Beckham, Melanie Brown, Melanie Chris Home, Emma Banton e Gary Halliwell. Que coisa, né? Eu acompanhei as Spice Girls com muita repulsa, né? Fui um adolescente fritado em futebol e que briguei muito com a minha irmã, né? Inclusive ela não está nos ouvindo, mas eu lamento que a gente não conseguiu ainda se recuperar daquelas brigas. A gente se, se trata ok, você gosta é. dessa? Você se dá bem? É. Ok, a gente se dá ok Mas os arranca-rabo e ESPN ou MTV Revista Placar Ou papel de carta da Spice Girls Eu nunca me recuperei disso Tinha Spice Girls pra tudo quanto é lado Na minha casa Eu achava uma porcaria Ao mesmo tempo que envelhecer é uma dádiva Sim. né? Ouvindo As Spice Girls pra esse programa Eu reconheço Toda a picardia e a, a graça né, da dança, da performance. Acho que elas têm o, um tamanho merecido. Entraram numa coisa meio nostálgica agora. E aproveitando pelo que está escrito ali no, no segundo parágrafo do nosso roteiro, a gente não vai se aprofundar em Spice Girls, que nós tem coisa mais importante para falar. Mas foi uma coisa de maluco para você que é mais jovenzinho. Vá buscar o tamanho do fenômeno das Spice Girls. Algumas pessoas disseram que elas se tornaram a formação mais conhecida desde John Paul George Ringo. Não sei se é para tanto, também não tenho conhecimento para dizer se é exatamente isso mesmo. Mas a coisa foi grande, né? Acho que ela joga nesse time das super estrelas que marcam uma geração, sem dúvida.
0: É, se o futebol, né, Paulo, estava entrando numa era nova por causa da lei Bosman, os contratos uh, na União Europeia ali, os jogadores comunitários, um outro momento econômico, também muito mais dinheiro girando do que uh, em anos anteriores, é, o mundo pop viu na Sparce Girls também uma quebra de paradigma, pelo menos naquela região, né? A princípio naquela região, é claro que as Sparce Girls... É, não se perca pelo nome, tiveram uma, um sucesso para além deste planeta, é, mas é, especificamente na Inglaterra, né? a Inglaterra estava numa época meio baixa astral, foi uma década de muita necessidade de mudança é, naquele país e as Spice Girls é, é, foram, um, foram uma bomba estética também, né? uma bomba é, pop, e tudo calculado, né? O talento delas, elas foram é, escolhidas é, por causa de um talento uma espetacular Que se complementava Mas era também uma questão estética Uma questão de vender uma outra Inglaterra Uma, uma Inglaterra com uma cara mais jovem é, E o time que a gente vai contar hoje Acabou sendo associado a, a, a essa ideia é, Vamos falar do Liverpool Dos Spice Boys, como foram chamados é, E como sempre na história do futebol a gente tem alguns times que se marca, ficam marcados, se não só por títulos, né por, por, por ser um time bom, com, com grandes resultados em campo. Tem também o time que fica marcado pelo comportamento, pelo estilo, pela aparência. É, e é o caso desse time que a gente vai contar agora, um time que acabou sendo apelidado uh, com nomes que vêm uh, da música, no caso. Mas isso é normal, aqui, aqui no Brasil a gente teve nos anos 80 os menudos do Morumbi, né? É, e é assim, portanto, que os Spice Boys ganharam essa alcunha Uma turma de jogadores do Liverpool Pode não ter conquistado tudo de mais importante Mas deixou essa referência porque coexistiu dentro de um gramado de futebol Ao mesmo tempo que nos palcos as Spice Girls faziam miséria no meu coração Talvez no seu não, Paulo, você contou que rejeitava, né? É, mas elas fizeram Acho eu, eu era tudo que a MTV falava que era bom, eu falava que era bom também é, mas elas eram boas mesmo. E a gente vai
1: começar a falar desses caras antes, um adendo muito rápido. É claro que esse rótulo não cabia para todos os jogadores do elenco. Os Spice Boys eram um grupo ali dentro do Liverpool, mas claro, dentro de um grupo de futebol, dentro de um elenco, você acaba tendo uma turma que chama mais atenção. Uma meia dúzia, pouco mais que isso, pouco menos, uma galera que acabou dando forma ao apelido, então... Tem gente que passou pelo Liverpool na época e não era considerado um Spice Boy. Faz parte, né? Como nem todos os jogadores do São Paulo eram os menudos do Morumbi à sua época. Você canta, de botão.
0: Oh, oh, desculpa, você canta cinco Ruges sem pestanejar? Pode falar só uma, vai. Não canto, não, não canto. Canta, não dá, né? Não dá. Não dá, né? Eu sei não o dá. seu nome de duas. Seu nome de duas, mas vamos nessa.
1: Vamos nessa, botão por botão, que beleza, vamos cantar um a um os protagonistas desse rótulo, os caras que fizeram o Liverpool ter essa marca, eu começo por um famoso, Jamie Frank Rednap. chegou ao Liverpool muito jovem, se tornou o mais novo a estrear numa competição europeia pelo clube na época, ele entrou aos 18 anos e jogou 11 temporadas no clube de 91, até 2002. É ele mesmo, filho do Harry Redknapp, que, né, treinador hoje em dia e foi um bom meio-campista, convocado para a Eurocopa de 96, capitão do Liverpool por muito tempo, um cara que se não tá no mesmo patamar das grandes estrelas da Inglaterra ali do começo do século 21, da turma de Gerrard, Lampard, Beckham, foi também um jogador de muito bom nível, muito importante naquele contexto dos anos 90 já falando de fora de campo em 98 ele se casou com a Louise, estrela pop que já fazia carreira solo, é, a carreira solo naquela época, depois de ter deixado o Eternal, um grupo que não foi assim é, uma coisa meio Spice Girls afinal, não tinha papel de carta da Louise lá na rua Israel Pinheiro 88 onde eu cresci, mas também tirou sua onda. Era um cara que aparecia bastante, um dos caras desse novo momento do futebol inglês. Como você disse, a Inglaterra sai daquela cara de anos 80 de gramado pesado, de jogo brigado, de chuveirinho na área do famoso kicking rush, e passa a. passa a ter uma, uma pegada mais fotogênica, digamos. O Rednap é um desses caras que eles são mais. É, um desses caras mais. Bonitões, mais estrelas, mais bem arrumados, surfando numa era de Premier League, numa era de comportamento que tem a ver com as Spice Girls também. Vamos ouvir a Louise, ela cantando Stay, mais ou menos uns 25 anos depois, ela já recentemente em carreira solo, relembrando o primeiro hit que ela viveu, que ela vivenciou, nos tempos em que ela ainda tinha um grupo Stay, na voz de Lewis.
0: É difícil, é difícil, mas enfim. É, o Felipe Lobo gosta muito da, da, da banda Eternal. Eu é, ouvia bastante na mocidade. Um abraço para você, é, Felipe Lobo é, Batista. Aliás, um abração para o Bruno Bonsante, né, que é torcedor do Liverpool. Já desde o ano passado, a gente encheu o saco do Bruno Bonsante para citar. Ó, a gente vai fazer um programa dos Spice Boys, dos Spice Boys que é um dos times preferidos. Do Bruno Bonsante, é, então mando um beijo, um abraço. Que, ele. aliás,
1: com a sua jaqueta de couro, faz um estilo meio Spice Boy também. Seria o Spice Boy das organizações Central 3, o Bruno Bonsante?
0: É, faltou o Bruno Bonsante num clipe das Spice Girls chegando numa caranga, né? Com aquela jaquetinha e chamando alguém pra dar aquele rolê pra comprar um milkshake em algum lugar de Candentown. É, sei lá também se todas são de Londres Deve, deve ser espalhado, né? Não sei também Não sei uh, Seguindo, né Paulo? Jason McCatter, ou McAteer A gente com o inglês é sempre assim, Paulão Foi um meio campista, o Jason McAteer é, Que chegou em 95 Ficou até 99, portanto cumpriu 4 temporadas no clube, um irlandês Jogador de Copa do Mundo, com boas campanhas pregressas com o Bolton. É, ele foi contratado depois da final da Copa da Liga. Jogou também de lateral direito, aparecia em propagandas de produto de beleza, tinha um rosto conhecido em catálogos. Era um cara bom de rolê. Não tanto o John Carlos. Né? O Jones Carlos chegou em 94, veio de Wimbledon. É, e jogou duas temporadas só no Liverpool, um zagueiro com poucas chances na seleção inglesa, mas fez parte desse elenco.
1: O Phil Babb era um zagueiro também irlandês, também jogou Copa do Mundo, está na campanha da Irlanda na Copa de 94, ele chegou em 94 no Liverpool, passou seis temporadas no clube, e talvez o lance mais famoso dele é uma cena muito triste, que talvez o ouvinte já esbarrou com essa imagem por aí. Ele é aquele zagueiro que, para evitar um gol do Chelsea... Ele deu um carrinho para tentar cortar um chute do Kazirag. Kazirag limpa o goleiro, toca para o gol vazio e o zagueirão tenta cortar. E ele vai com os famosos testículos no pé da trave. É um lance muito forte com as pernas esticadas. É, ele está ele tá vindo assim na diagonal para tentar cortar o chute e foi gol. Ele não cortou o chute. A perna direita entra no gol, a perna esquerda vai para fora e ele vai no meio do fubá no pé da trave, é uma cena feia, eu fiquei um pouco com aflição em rever essa cena, bola na rede, gol do Chelsea num jogo importante ali da campanha, e se você joga
0: o nome dele no YouTube, é o lance que acaba pingando. Steve McManaman, ele foi formado, a, a, além de ter esse grande nome, é, que já, eu já me daria por satisfeito em me chamar Leandro McManaman, ele foi formado na casa né, foi formado no Liverpool e estreou nos profissionais em 1990. Ficou no Liverpool por quase uma década, até 99, e jogou, nas, jogou as principais competições é, da, da, daquela década, da, da sua geração, pela seleção inglesa, além é, de defender o Liverpool. Ele foi, inclusive, colocado no time da Euro de 96, né, a famosa seleção da Euro, jogador eterno gravata, sapato, é, é, sobe no palquinho, pega o troféuzinho, ele foi tava na seleção ali. Um grande. É, foi uma, uma. A Euro de 96 foi, embora sem conquista, sem o título, foi um momento legal para a seleção inglesa, é, até porque jogou em casa, né? E, inclusive, é, ele participa da comemoração famosa, né? A comemoração cadeira de dentista do Paul Gascoigne. Explicamos. Numa noite, o, os caras saíram para beber, né? Os jogadores e o Gascoigne. É, tem sede, sempre teve muita sede, saíram pra beber e tinha uma cadeira de dentista no lugar, né? É, aleatoriamente é, colocada no, no pub, que eu imagino que tinha sido um pub. Então, eles é, deitavam na cadeira do dentista pro barman jogar o goró diretaço na boca, brincadeira de, brincadeira de ébrio, é sempre, é sempre assim, na hora parece mais legal do que depois na hora de contar. Mais tarde, o McManaman foi ganhar os principais títulos da sua vida fora do Liverpool, foi jogar no Real Madrid Galáctico, né? Ele era um dos, entre aspas, coadjuvantes de um Real Madrid Galáctico, mas fez, uh, cumpriu grande passagem pelo Liverpool. Vamos ouvir a narração do gol do Gascoigne, o gol da famosa comemoração cadeira de dentista. Quando você
1: Chegamos em Robbie Fowler, também da turma da seleção, também formado na casa. Ele subiu em 93, foi o melhor jogador jovem da Inglaterra em 95 e 96 e ficou no Liverpool até 2001. Ele era um cara também muito ligado aos temas sociais. É, ficou marcado quando certa vez apoiou a greve dos estivadores lá em Liverpool, isso em 97, ah, entre outras comemorações famosas, lances famosos do centroavante, vale essa... já que a gente está falando tanto de comportamento, vale registrar que ele também se ligava em temas além campo. Falo também do goleiro David James, goleiro do Liverpool de 92 a 97, teve uma longa carreira, jogou até os 40 e poucos, né? ele foi a campo na Copa do Mundo de 2010 com quase 40 e rodou por vários times do país, ele ficou conhecido por ser patrocinado pela Armani, foi um dos primeiros caras a pintar com um terno desenhadinho hum. para ele, tudo bonitinho, cortado. Inclusive, ele chegou a perder treino do Liverpool para ir ajustar a terno em Milão. Se hoje se questiona tanto, né? Ah, o compromisso extra-campo, coisa do tipo. O James é, não vou dizer que é o precursor exatamente, mas chamou atenção. O futebol inglês não era exatamente o dos caras que andavam na estica, aquela coisa. E o, o James, aquele goleiro que muita gente viu jogar em Copas recentes, era um desses caras que foi um cacá, foi um primeiro cacá ali para a turma do Liverpool, andava na estica e os ternos italianos se aproveitaram dele.
0: E é bom fazer terno em Milão, principalmente nos anos 90, né? porque é, a alta costura dos anos 90... É duvidosa, né? Muito terno com aquelas ombreiras horrorosas, grandonas, né? Muita gente... O Eliakim Araújo, por exemplo, apresentava o jornal e de o Didi Mocó com aquelas, <risos> <risos> com aquelas ombreiras. Então tá certo David James, que já é goleiro, né? Goleiro é desengonçado, é galalau, todo grandão. Foi ficar na estica. Zagueiro, Neil Ruddock. Ele jogou no Liverpool de 93 a 98 chegava duro comprava a briga era o zagueiro zagueiro como diz Emerson Leão ficou famoso ficou famosa né uma discussão dele do Neil Ruddock com o Cantonar é, na qual o francês fez um gesto como se chamasse né? como se estivesse chamando o Ruddock de, de gordo e o Ruddock respondeu ajeitando a golinha da camiseta é, que era a marca do Cantonar né o Cantonar ficava com a gola levantada ele deu uma ajeitadinha para brincar é, o Rudolph que batia demais era o era o tira era o tira mal da, da brincadeira, <risos> inclusive quebrou as pernas do Andy Cole é, certa vez, outra das suas marcas violentas na carreira, né? O Andy Cole, centroavante do Manchester United, tá sempre aí quando você faz uma lista dos defensores mais uh, sinistros, mais uh, uh, ameaçadores do futebol inglês, o Neil Rudolph consta.
1: Dominique Matheus, zagueiro e meio campista escocês, jogando Liverpool por quase uma década, como dá pra ver no nome, o pai era de origem italiana, dizia que queria um filho jogando tipo César e Maldini, e ele admitiu, o, o Matheus, junto com o próprio Rudolph, que você falou agora, que abusava das noitadas, ele já contou em entrevista que eles tomavam champanhe no café da manhã e chapavam o coco mesmo nas folgas, Vou dar um giro rápido finalizando alguns nomes do elenco. O Harkness era um lateral esquerdo que jogou 10 anos no Liverpool. Também aparece em algumas histórias. É, pegando uma lista de uma reportagem recente do site The Athletic, ele fecha a lista de jogadores que são colocados como a turma dos Spice Boys, de fato. né? Fecharia então esses que a gente contou agora e o Harkness. Mas também vira e mexe quando se fala dessa turma, aparecem outros caras o Colimor é, tá Viremets está nas histórias aí com certeza um atacante que jogou no Liverpool por duas temporadas 95 96 e 96 97 Viremets ele era acusado pelos tabloides de ser pouco profissional ele era, de certa forma, um símbolo de um Liverpool que não era tão competitivo como os outros, que não se concentrava tanto para vencer a Liga como os outros. E o Colimor, ele vai perdendo espaço no time exatamente quando surge um tal Michael Owen. Outro nome conhecido que aparece vez ou outra com essa turma é o Paul Ince, que era do Manchester United foi jogar na Inter de Milão em 95 e apareceu no Liverpool já em 97. Então, o Paul Incy não está no, no, no momento mais crítico ali dessa turma. Ele chega já um pouco depois das principais decisões dos Spice Boys. Ele não é um, um protagonista da formação dos Spice Boys, mas se você for assistir coisa do Liverpool da época por aí, vale destacar que em 97... Tem o Paul Ince de volta para a Inglaterra, logo um cara que jogava no United, deu um pulo na Itália, voltou para jogar no rival.
0: Então, ficou claro pela descrição que a gente passou aqui, é... já deu para entender que o clima desse time, né? o vestiário, o dia-a-dia, -dia, o busão, o hall do aeroporto, é... já deu para entender um pouquinho do clima, era uma vida... De jogadores na pegada estelar, né? Jogadores estrelas que gostavam de uma noite, tinham uma vida social é, é, interessante, tinham interesse em, em serem vistos como, como ícones pop, né? Então, são esses os Spice Boys. O cantor, Rob Williams, gostava, Paulo? Não, não. Veja só, o Rob Williams é, viajou com esses caras em 1995 passou um tempo na casa do Red, Knot, tal qual Trajano quando passou zé Trajano, né, que passou um tempo na casa do Sócrates. É, o Trajano que é muito melhor que o Rob Williams. E as próprias mulheres, as próprias Spice Girls citadas, né, tão citadas já nesse programa, eram vinculadas aos caras como, uh, por exemplo, rolou a conversa de que o Fowler, né, o Rob Fowler uh, tinha um suposto namoro, um caso, uma fé com a Emma Bunton ou <risos> tinha um papo que o McAteer é, tava de ideinha com a Melci Não sabemos <risos> se rolou, rolou, mas eu torço para que tenha rolado, porque torço para que toda... Enfim, eu torço para que todo o flerte dê certo, porque a gente precisa... É, é mais legal que dê certo do que que dê errado. Também rolou um papo que o McAteer, esse aí que tava de rolo com a Melci tinha um caso com um colega de time, o Beb, que a gente contou aqui, né? O Bab, o defensor Bab, depois que ele tava... Uh, uh, olha só, veja só. O cara tá... É, tem um rolo com a Melci, aí... Pinta um papo que ele tem um rolo com o Bab, seu ex-companheiro de time, e termina a história é, na boataria de que ele está saindo com Daido. Dido. Quem é Dido? Ah, quem viveu nos anos 90 sabe quem é Dido. Vamos ouvir. Thank you! Uma das clássicas clássicas de uma década muito gostosa de ser vivida. Mas eu confesso, viu, Paulo, que é... Dido, Thank You, era um pouco depre né? Sparse Girls vinha pra alegrar o disco que MTV lá, na parlator e sorria, mas o Thank You voltava o naquele O Thank dá um deprê, né? E
1: voltava imaginar deprê. a vida do Macatir né? Um dia é, é, troca, eu ia falar que troca uma mensagem, já tinha celular, né? Um dia troca um SMS com a Melci, no outro dia troca um beep <risos> com a Daida. <risos> Aí o cara tem que estar, tá, é o famoso eclético, o nosso irlandês. Outra história famosa, que é confirmada, pelo menos nessa reportagem que eu citei da The Athletic, é que os jogadores brincavam de passando uma moeda. Né, um jogo de passando uma moeda... E quem terminasse com a moeda... No apito final... Ia pagar o goró da noite... É, os, os caras admitiram depois também... Que iam pra muito rolê em Londres... Depois dos jogos... É, o próprio Fowler já disse que isso começou a pegar mal... É, ele já, já afirmou em entrevista... Que pra ele o que queimou o filme dessa galera... O que causou uma impressão ruim dessa galera... É que essa coisa de dar o bate e volta em Londres... Depois dos jogos... É, pegou mal, né? Pô, o, o, os resultados não vêm, o título não vem e os caras saem do jogo em Liverpool e estão sempre em Londres fazendo uma bagunça, mas vamos finalmente entrar no famoso bola e campo com talvez a mais famosa história dessa, dessa coisa toda, a mais famosa imagem, né? A grande cena dos Spice Boys, a gente vai chegar na... Difícil, dura, brigada, final
0: da FA Cup, a Copa da Inglaterra de 1996. Paulo Júnior, qual é o equivalente em inglês para fazer um bate-volta? Ah, eu não sou bom dessas expressões em inglês, não. Não dá, né? Não sei, cara. Não dá. Esses dias eu ri muito de uma estudante inglesa que tá aprendendo português, ou nos est ah. dos Estados Unidos, né? Aí joga naqueles fóruns que tem no Yahoo, sei lá, com algum diabo desses, é, querendo uma explicação para porque ela se depara com coisas como viajou na maionese, né, e aí ela não consegue, ela não, não vai achar, né, o Google não vai explicar pra ela direito em inglês, é, na tradução literal ali, que viajou na maionese, tem todo um significado e o Brasil é rico nisso sabe lá o que é fazer um bate volta na Inglaterra, para ir naquelas praias de cascalho, pedregulhos né é, pois um é. Vento pra cacete, água Entrar gelada. de
1: moletom no mar, né? É. Falando em tradução, você me lembrou dos nossos grandes amigos ingleses, né? Do Easton Cowboys. Eastern Cowboys. Que não saíam dos botecos de São Paulo. E quando voltaram pra Inglaterra e perguntaram qual é o prato mais gostoso do Brasil, eles disseram, I love commercial. Commercial. I love <risos> commercial. I love commercial. Ah, mas como assim, <risos> não? Chegou, sentou no Brasil... One Commercial,
0: não tem erro,
1: <risos> não tem erro. É sensacional, né? É aqueles Tô lá é. também não estão nem vendo o que, que tá vindo, né? O que, que adianta você explicar? Picadinho, virada paulista, carbisteca, car é. commercial.
0: One com Commercial e vão para cima. Que para eles devia custar um, um real e meio, né? Para comer um commercial caprichado daquele com mais arroz do que eles já viram na vida <risos> em cada travessa. <risos> FA Cup de 1996, Liverpool contra Manchester United em Wembley, final da Copa da Inglaterra, 11 de maio daquele ano, do ano de 1996. Esse encontro de gigantes na decisão só havia acontecido uma vez. A gente sempre acha que esses, esses clássicos fazem muitas finais, mas é raro. É, só em 77 isso tinha acontecido eles eram os melhores ataques da Premier League, né, tanto o Liverpool quanto o Manchester United é, e naquela Premier League o United tinha acabado de ganhar uh, a taça com 4 pontos de vantagem na frente do Newcastle e 11 na frente do próprio Liverpool. Ah, quando vocês vão contar a história do Newcastle de 95, 96 quando me passar a raiva do Asprila, não tenho vontade de contar uh, a história que tem o Asprila. Liverpool James, o goleiro do terno Mark Wright, Jones Cowles e Phil Bab McAteer, Knapp, Barnes, Jones, McManaman, Collymore e Rob Fowler entraram Warner, Thomas e o Ian Rush vejo vocês o técnico Roy Evans, o Mr. Chapinha Manchester United,
1: quase aquele de manual Peter Schmeichel, Irving, May, Pallister, Phil Neville Beckham, Roy Keane, Nick Butt e Ryan Giggs, Eric Cantona e Andy Cole. Que timaço, hein? Que Minha massa. nossa. Entraram Gary Neville, Lee Sharp e Paul Scholes. O técnico era um tal Sir Alex Ferguson. Já era Sir em 96? Ainda Aí não. é trívia, hein? Acho é. que não, né? Acho é. que não. O jogo foi muito pegado. A turma da marcação se deu bem. Red e Barnes de um lado. Kine e Nick Butt do outro, os volantes, os caras da pegada do meio campo, acabaram sendo os melhores em campo, eles sobressairam, o jogo foi muito travado, pouquíssimas chances, O jogo inclusive muito criticado pela imprensa depois, pelos relatos que você acha hoje, de, de que, né, da expectativa acabou rendendo um jogo muito duro e o gol do título do Eric Cantona veio já aos 40 do segundo tempo, mas... A imagem que nos importa aqui é a do pré-jogo. A gente vai falar já já dela. É, a imagem do pré-jogo é o grande símbolo dessa nossa história. Antes, vamos ouvir o golzinho no fim. Eric Cantona, 1x0 Manchester United, campeão da Copa da Inglaterra. Título que, apesar do jogo é, não tão brilhante, obviamente foi muito comemorado. Como você citou, não é sempre que... Os dois grandes rivais se encontram numa decisão. Vamos ouvir o gol do Cantonar. Storm... <risos> James
0: gets quite get their punch down but how
1: he balanced his body to strike it truly through the crowd
0: Eric Cantona well it's a mistake unfortunately David James not getting there coming off Ian Rush
1: it's a great volley but look that why couldn't anyone get their body or their head there and the reaction there look says it all
0: Feito o gol do Cantoná, é, o Liverpool foi a campo é, de, usando um terno, né? Uniforme de passeio, né? De, de, de gala, né? Todos usando um terno claro, uma cor meio creme, meio, meio creme, é, é, sei lá, né? Uma coisa meio branco sujo, um, um gelo? Claro, será claro. que é um gelo? Não é? Aquele, aquele tipo de coisa que se você encostar na parede suja, né? Uma coisa horrorosa, da Armani. E os caras meteram também umas gravatas pra lá de invocadas, gravatas que Jorge Ben é, ficaria, faria outra música sobre o homem da gravata. Lá vem
1: o homem, a gravata florida.
0: É, e além disso, sapatos brancos que você... da Gucci. É, que loucura, hein, Paulo Júnior? Armani, Gucci, gravata de borboleta, que coisa maravilhosa. E do outro lado, Manchester United chegou com o tradicional terno escuro. É uma praxe, né? Naquele país, jogadores, jogos importantes, não chegam no estádio de terno, tudo normal. O terno claro, o sapato branco, aí já é a diferença que meio que dá pra gente uma pista de que aquele, aquela moçada do Liverpool era diferente. O que se falava antes do jogo é que o Liverpool poderia, em caso de vitória, ser um campeão num estilo que não se via na Inglaterra até então. Vamos ouvir um pouquinho dos jogadores. A turma não estava
1: acostumada com essa marra, né? É, então. Um chegar estilosão, isso que hoje virou qualquer coisa, muito mais normalizado, a coisa era mais sóbria. A gente vai ouvir os caras do Liverpool no pré-jogo, eles estão de terno aí com esses ternos brancos, meio reconhecendo o gramado, que nunca foi reconhecimento de gramado, porque de sapato você não reconhece gramado nenhum. Aquela subida para quebrar o gelo, para ver como é que está o clima de Wembley. E, obviamente, é uma conversa em inglês, só vai entender quem, quem for muito bom mesmo na língua, os jogadores, o repórter ali falando, falando bem rápido, com o barulho do estádio no fundo, mas... Começa com esse papo, né? First of all, the suits, né? O repórter tá perguntando, primeiro, e esse externo aí? Que, que, que porra é essa, né? Basicamente, ele tá querendo saber. E, e os caras muito à vontade. Esse elenco do Liverpool era muito autoconfiante. Então eles estão falando que não ficam nervosos nos jogos, eles estão rindo. É claro, depois que perde, acaba que isso foi isso também acabou virando uma marca, um certo descompromisso, um elenco pouco concentrado. Vamos nesse sobe-som aí do, do repórter, no, no limite ali da entrada das quatro linhas, enquanto os jogadores passeavam pelo gramado. Meu Deus do céu, que gravata mais linda. Steve McManaman e Robbie Fowler, Gentlemen, please. Thank you very much por favor. Um, first of all, the suits. Yeah, yeah um, nice day, so we thought, why not? Happy manage, with the suits, Robbie? I'd better if it was really sunny, don't we? And need our glasses there, don't we? So, and we're in business, aren't so. Plenty of family here today, gentlemen? We have, yeah, I think, uh, if you ask all the lads, they've got you know, a large number of people watching them, so they're... Robbie, is it right? I understand your mum's coming to watch you for the first time today. Yeah, she she's never seen me play Everyone's um, laughing. lap not, not even on the
0: telly. Well, she's seen me on the telly, but she's never been to watch a game live, sort of thing, so um, I think she'll enjoy it, I mean... I just Um abraço para Fernandinho Fernandes, né? Toda uma carreira como repórter, é, sempre quebrando gelo com os seus entrevistados perguntando do do relógio. Do tênis, do óculos, <risos> de alguma coisa. Esse, esse Fernandinho foi, né? Esse relógio não fala português, tá? sempre dando jeito de ser uh, parceiraço dos caras. Os jogadores do Liverpool ainda não conheciam o conceito da Juliette, né? Ah, é, essa Gente, pegou, hein? Da Juliette. Então eles não chegaram com aquele o classo da Juliette, nem com uma caixa de som tocando só love. Só so love, só so love, só so love. Aliás, faltou o fit, né? Década de 90 não tinha ainda esse conceito de gravar tudo em fit. É... Faltou um fit. Spice Girls, Claudinho Bochecha. Seria um momento brilhante. Ou oh, Spice Girls and Fat Family, né? Que aí tem mais a cara porque é 5 com 5, bate peso com peso. Não, peso com peso, não, mas cara com cara ali. E seria bonito de ver é... os cruzamentos musicais. Rudak deu a letra num texto recente, abre aspas para ele, ele tá falando sobre esse tempo, sobre esse time, sobre essa, essa, o naipe dessa galera, abre aspas, eu olho para trás e penso, que ridículo, foi ideia do David James, o goleiro né, que tava envolvido com o pessoal da Armani, ele era um modelo, o Armani, costumava aparecer nos anúncios, e pensamos, porra, quem se importa? Vamos lá, vamos fazer também. Mas eles acabaram rasgando naquela noite mesmo. E saímos, nos embebedamos e eles, os ternos, se despedaçaram. Perder aquele jogo foi culpa dos ternos, eu acho. Então é isso, Paulo Rudo, aqui não só reclamou da qualidade dos ternos, que não suportaram sequer uma noite de baixaria <risos> no centro de Londres, como ainda imputou ao terno claro e às gravatas e ao sapato branco a má sorte na final.
1: Falando um pouco mais disso, anos atrás o Bab também falou sobre o caso, colocou a culpa toda no James, abre aspas para ele, quando nós ajustamos os ternos, eles eram na cor azul marinho, então a gente pensou que era aquilo que a gente ia vestir, então, em Anfield, antes da viagem para Londres, a gente viu lá os cabides, de, né, explicou que tem lá os cabides, os pacotes que a gente leva para as viagens e tal, até que um jogador resolveu abrir a capa do terno. E a gente pensou, o que, que é isso? Bom, mas era tarde demais para mudar. Ou seja, o James ainda deu um migué. Ele não falou que o terno ia ser branco. Ainda sobre o assunto, o treinador, o Evans, teria perguntado... O que, que nossos críticos vão dizer se a gente perder? Do outro lado, né, do lado dos vencedores, o Gary Neville já falou sobre uma reação de surpresa quando o Alex Ferguson viu o rival naquele, naquele estilo, naquele jeito. O Neville já falou sobre isso, falou oh, o professor achou bizarro. E o Rednap já falou também que acredita sim que ali foi um divisor de águas. É a primeira vez que aquela turma ali dos irmãos, né, do, do Phil e do Gary Neville, do Beckham, do Butt, do Scoles, primeira vez que eles juntos ganharam um jogo grande, né, uma, uma final desse tamanho, e segundo as palavras do Red Knapp, ali eles pegaram gosto, né. Aqueles títulos de 96 eram os primeiros dessa geração, ganharam então o, o Double, né, ganharam a Premier League e a FA Cup, Ainda que, claro, o Giggs e o Roy Keane, mais velhos, já tinham feito parte de, de elencos anteriores. Mas essa turma um pouco mais jovem, né? Skoles, Beckham, Butt, os irmãos, eles... Essa, essa, esse é o fim de temporada que marca, de fato, que, que o time é desses caras mesmo, né? Claro, depois, em 99,
0: eles iam finalmente ganhar a Champions League. Inclusive, depois jogando o Mundial, né? Mundial Taça Intercontinental, Mundial no Japão, batendo outro time de estilo próprio, né? Se os, se os ternos armanes do Liverpool foram batidos, as camisas do chiclete com banana também foram superadas. Para quem não <risos> sabe, o Palmeiras, em 99, por baixo da camisa do clube, usava... É, camisas do chiclete com banana, do disco do chiclete com banana uma das maiores abs... as, as, <risos> uh, cascatas da história do futebol uh, a partir dali né, termina a FA Cup o Manchester é campeão, o Liverpool não ganha mas deixa, deixa sua marca começou uma inevitável comparação entre esses dois times não só em campo, mas também pelo uh, o perfume que esses dois times uh, burrifavam na, na conversa do futebol. O time do Alex Ferguson era fruto é, daquela ideia de uma gestão profissional, um olhar para o futuro, cuida da base, é, lança jogador com paciência, uma visão de marketing e a coisa dos títulos chegando, tudo mais. E a reportagem já citada pelo The Athletic, é, inclusive conta que é, é, inclusive esse time era comparado, se comparava em, em atenção à venda de camisas na época, né? Enquanto o Old Trafford já tinha longas filas na sua, na sua superloja, era uma época que as camisas começaram a ser muito mais vendidas do que nos anos 80, por exemplo, né? Muitas camisas eram vendidas no Old Trafford. Do lado do Liverpool, em Anfield, é, ainda tinha aquela coisa, o esquema de uma vendinha na esquina, o Liverpool demorou um pouco para entrar nessa no rolê Premier League, agora o bagulho tá organizado, tudo mais e tal então é, foi uma época de muito contraste entre esses dois times, que são os dois maiores vencedores, tudo mais, os dois grandes rivais do futebol inglês então, muito interessante realmente o que o The Athletic conta pra gente e a gente conta pra você
1: Terejaça do bolo, hein? A cobrança para o Liverpool ficou ainda maior nesse contexto Pela dificuldade que o time teve em se manter na briga pelo título da Premier League semanas antes Como a gente já contou, o United bateu campeão Em 3 de abril de 96, aconteceu um jogo histórico É para muitos um dos maiores jogos da história do campeonato É para muita gente o grande jogo da história da Premier League É claro, já tem muito tempo de lá para cá mas uma turma que viveu bem os anos 90 ali na Inglaterra, há quem defenda que esse jogo foi o mais legal. É uma das grandes histórias desse Liverpool e que depois acabou virando uma frustração. Liverpool e Newcastle se enfrentaram, eles vinham de derrotas, precisavam vencer para não perder o United de vista. Naquela altura era o seguinte, Manchester United líder, 67 pontos. Newcastle, segundo, 64 e dois jogos a menos. E o Liverpool, terceiro, 59 e um jogo a menos. Ou seja, se alguém, quem quisesse né, ainda desafiar o possível título do United, o Newcastle, inclusive, podia superá-lo, estava né? só a três pontos, precisava ganhar esse jogo, que era de fato muito grande.
0: Olha o Liverpool: James, Wright, Scholes, Rudock. Mercatur, Redknapp, Barnes, Jones e McManaman. Repare que é um 3-5-2 novamente. Colemore e Fowler entraram. Warner, Harkness e Iron Rush. O Sir Evans eh, mantinha uma base, inclusive nas substituições. de um time bem similar ao que a gente cantou agora há pouco. E o Newcastle, Vanderlei Nogueira? Newcastle United! Znisek.
1: É difícil esse nome, né? Eu sempre tive dificuldade <risos> de falar. Watson, Hallway, Albert e Beresford. Badsley, Batty, Lee e Ginolá, Les Ferdinand e... Ele mesmo. Tino Asprila, Chino. o colombiano mais irreverente na Europa. Entraram Picook e Lee Clark. Deu uma comida aqui no meu roteiro técnico era o Kevin Keegan, e foi um espetáculo, o Rob Fowler abriu o placar, o Ferdinand empatou ainda no comecinho, Ginola virou, o Newcastle foi para o intervalo na frente, aí o Fowler empatou 2x2, o Asprilla botou os visitantes na frente de novo, 3x2 para o Newcastle lá dentro, e o Colimor virou o jogo, com o quarto gol já nos acréscimos, um 4x3 histórico, memorável, o Liverpool virava para 4x3 e, claro, se credenciava a ser um time que ia seguir na pegada atrás do Manchester United. A gente vai ouvir o gol do Asprilla, o gol que ia sendo da vitória, 3x2 para os visitantes, e a virada, os dois gols de Colly terminou 4x3 para o Liverpool.
0: When you walk. for Newcastle. Through a storm. Oh, a super little pass there. Here's Lee. Asprea. -er. He's timed his run. Asprea! -er! Yes! Two goals in two minutes. And this astonishing match has swung back Newcastle's way yet again. Liverpool caught cold. Makatia now. Always a good ball in, Colleyball! <laughs> Liverpool three, Newcastle three, 68 minutes gone. And this, without question, is one of the matches of the season. Philippe Albert. That's not a bad ball either,
1: Ferdinand. With Hartness. Ferdinand!
0: Fabulous brought by David Jones. Barnes threatening Newcastle again. Senecek with the save. Scales again for John Barnes. Now Ian Rush. Barnes again. Rush. Just wouldn't sit up for him. But here is Collibald. <laughs> Liverpool have won it. An amazing finish. And Keegan just cannot take it in. What a finale. Depois do festival de gols, o servição O, o Liverpool, a, a pito final ali Em Liverpool e Newcastle Estava a, com o mesmo número de jogos né? Igualava em jogos do Manchester United Mas tinha 5 pontos a menos 5 pontos atrás, faltando 6 rodadas Dava para alcançar, embora não fosse a coisa mais simples do mundo Ainda havia esperança na cidade fria é, de Liverpool, na cidade chuvosa de Liverpool, o que é uma redundância em se tratando de Inglaterra e de Irlanda e Redondezas, Paulo Júnior é, é, fez a Irlanda e pode é, <risos> pode cravar aqui pra gente Três... aliás, quantos países já fez a Glória Maria hein? quantos países já fez a Glória Maria é. pois é é boa a Glória Maria, né é boa, boa, boa é boa, boa, é boa. Eu tinha implicância com ela. Na verdade, eu tinha implicância com os programas que ela, né? Eu tinha implicância com Globo Repórter, enfim. Tem programa que é bom, a gente descobre depois. Você gostava de Globo Mar, Paulo Júnior? Não gostava. Palha? Não? Não tá gostava,
1: bom. mas gostava do Palha e eu gosto do Brasil Visto de Cima. Brasil Visto de eu Cima gosto é maravilhoso. de ficar vendo lá os Jerico Aquara, sabe? Aquela coisa... É o, é, típico programa, é o típico programa que você vê falando, pô, vamos marcar, né? Vamos marcar uhum. de lá, meu. Vamos marcar <risos> de lá. <Vamos> marcar.
0: <risos> o, 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 eu perguntei se você é, é, por, do Globo Mar, porque, enfim, Liverpool tá ali, né? Precisa da água ali para você entender a cidade. Finado o Globo Mar, né? Uma cidade por, finado do Globo Mar. Mas um abraço pro Ernesto Palha que puxava os R's no ar, tio, tal qual um vovô, um tiozão. E a televisão a gente tende a não querer que as pessoas puxem R's e tenham sotaques. O Ernesto Palha figurasse, gente boníssima. Vamos nessa, vai. É, tinha esperança ainda, faltavam seis rodadas, cinco pontos atrás. Três dias depois, no entanto, veio a desilusão. Liverpool 0, Coventry City 1. Um. Time esse que terminou o campeonato no limite da zona de rebaixamento, praticamente, né, estamos aqui em fevereiro de 2021, um internacional esporte aí, né, que teve recentemente o um jogo que você vai arrancar para o título, para tentar o título e perde para um quase rebaixado. O United também não ajudou o Liverpool, não vacilou e assim terminou campeão bem na frente, bateu o campeão com o Newcastle atrás e o Liverpool mais atrás ainda.
1: Um resumo para a gente matar um temporada a temporada e dar o contexto... O Liverpool foi só o sexto colocado na Premier League 9-2, 9-3... A gente volta um pouquinho no tempo... A última temporada completa do técnico escocês Graham Sornas... Ele caiu em janeiro de 94... Quando chegou Roy Evans, o técnico desse período que a gente pegou mais de perto... Aquela jornada também terminou bem discreta... A primeira temporada do Evans foi um oitavo lugar e eliminações precoces nas Copas locais. Temporada 9-4, 9-5, o Liverpool até ficou num bloco mais acima, terminou no quarto lugar, pelo menos se classificou a Copa da UEFA, e veio um título, o título dessa turma é o título da Copa da Liga, ganhou do Bolton por 2 a 1 e essa turma num pôster, o Liverpool campeão, Abril de 95, campeão da Copa da Liga, é James, Babs, Scales, Rudock, Jones, Barnes, Rednap, McManaman e Bjornobai, Fowler e Rush. O jogo foi 2x1, dois, um, dois gols de McManaman numa jornada inesquecível em Wembley. Vamos ouvir um golaço do McManaman, ele pega a bola ali na ponta esquerda, vem comendo para dentro, vem comendo pra dentro, faz aquela jogada meio óbvia do cara comendo para dentro com o pé trocado mas vai parar lá dentro o gol do título não é o título dos sonhos mas a Copa da liga é a taça que essa turma conseguiu levantar
0: When you
1: walk through... When you walk through... The Oh, good play here by McManaman, he might finish it here!
0: A super second goal! That's just sheer class, Brian, there's no other word for it. This guy is having the time of his life out there on that Wembley pitch, and he's hit the ball over the bar three or four times, watch this for a run, and the finish... If, if he was 30 years old, it was Ian Rush, you'd say, well, he does that all the time. Watch it, just a side foot, pass it into the net. Keeper gets a slight hand on him, but there's nothing he can do. And you get the feeling that could open the flood doors. Guess who the man of the match is going to be? Not much doubt. Golaço-aço aço de right? McManaman e um abraço para Luciano Bolacha do Vale, né? que tanta dificuldade teve com esse nome, eh, esgrimiu esse nome por todo o Mundial de Clubes, pelo menos, sem contar Copas do Mundo. McManaman, sou fascinado por esse nome. E pelo Gianluca Paluca também. Em 1997, o Liverpool foi só o quarto na Premier League, não teve consistência necessária para brigar pelo título, mas, enfim, por pouco não chegou à final da Recopa. Na ida das semifinais, tomou 3 a 0 do Paris Saint-Germain, do Raí e do Leonardo, os bonitões da Cidade Luz, e na volta quase não, quase não conseguiu descontar, parando nos 2 a 0 em Enfield, foi 3 a 0 então para o Paris na ida, 2 a 0 para o Liverpool na volta, quase deu o Liverpool só voltaria a ser campeão em 2001, então bastante tempo depois, 4 anos depois, quando levou a Copa né? a FA Cup também a Copa da Liga e também a Copa da UEFA aí foi um ano de desbunde já era o time do Carreger do Gerhard, do Owen né, um time que começava a construir uma história que terminaria em orelhuda em Champions League. Mas era um time ainda com remanescentes de velha guarda, como Rob Fowler, que seguiu fazendo os seus golzinhos. Inclusive alguns polêmicos com comemorações uh, pouco ortodoxas.
1: Pois é, vale o registro dos números do Fowler, porque realmente ele tem uma, uma trajetória muito, muito goleadora no Liverpool. O artilheiro do time na temporada 9-4, 95, com 31 gols. No ano seguinte, ele faz 36. E no ano seguinte, já em 97, ele faz mais 31. Então é um cara que naqueles três anos bateu a média dos 30 gols na temporada, que é um número bem, bem relevante. Né? Aí surge Michael Owen, ele passou a ser o grande goleador do time, mas o Fowler seguia por perto. Não é que surgiu o Owen e o Fowler parou de marcar. Vale lembrar, como você citou, ele é famoso por... É, algumas atitudes como a comemoração cheirando a linha de fundo, né? tinha notícia dizendo que ele era um usuário de cocaína e aí ele fez isso como, como resposta, e um lamentável caso homofóbico, quando ele insultou o lateral do Chelsea, o Grammy Lesseau, na ocasião o Fowler ficou apontando a bunda para o rival, né? tinha uma... Enchiam muito o saco do cara, né? Querendo dizer que ele era gay, que ele era. É... Enfim, ficavam pegando no pé com insultos, lamentáveis insultos homofóbicos de fato. E anos depois o Fowler é... pediu desculpas, disse que não, não devia ter feito esse tipo de gesto, esse tipo de coisa ofensiva. Admitiu que isso extrapola o... a provocação de jogo, né? O, o blá 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 ali, a, a conversa para desconcentrar o adversário, mas é uma coisa que marcou bastante, né? Sempre que volta o debate sobre homofobia, sobre provocações, sobre como isso né, acabou naturalizado no futebol, né? essa coisa de chamar os outros de bicha, de viado, coisa do tipo, essa história é lembrada, o Fowler já teve que algumas vezes
0: responder sobre ela. Fowler que participa daquele programaço do, do Neville, né? Ele dá uma entrevista e tal, uma entrevista até bacana, boa. É, é isso, é um jogador que me, me faz lembrar do Edmundo, é né? Um jogador que realmente você acaba dando uma risada com ele, acaba sendo cativado por ele, mas um jogador que você não consegue contar a história sem passar e tem que passar com calma também pelas páginas uh, desagradáveis. Para a gente fechar o último áudio, vai ser o primeiro gol do Owen. O cara que surge no fim dessa era dos Spice Boys, né? Perdeu o selo de Spice Boys por muito pouco, mas foi mais ou menos. É, em 6 de maio de 97, ele marcou o seu primeiro gol numa visita do Liverpool ao Wimbledon para enfrentar o time local. Sempre lembrando que o Ian Rush, que, é, que foi citado aqui, entrou em campo nas duas escalações que a gente contou aqui, é o maior artilheiro da história do clube o Rob Fowler é o sexto e o Michael Owen é o oitavo então, é, veja só, né? não teve título mas era um time com jogadores é, cujos gols mostram o tamanho, foram importantes para a história sim, bem relevantes Paulo Júnior é... Globo Mar 47 episódios entre 2010 e 2013, quatro temporadas. A apresentação de Ernesto Palha e Mariana Ferrão, na primeira. Ernesto Palha e Glenda Kozlovski, na segunda. E Ernesto Palha e Poliana Brita na terceira e na quarta. Poliana Brita foi do Globo Mar contratada para fazer o Fantástico. A primeira temporada teve episódios como A Pesca do Atum. As dificuldades de se pegar carona em alto mar, é algo que pouco se fala e é muito importante. <risos> Velejando com golfinhos no Atol das Rocas, um clássico, foi um programa de chorar. A extração do, do petróleo no fundo do mar, os remadores de canoa havaiana. É, coisa linda, coisa linda e terminou com a viagem ao arquipélago de São Pedro e São Paulo. Um programaço, sinto muita falta do Globo Mar.
1: E as pessoas acham que a gente fica falando de coisas é, aleatórias, né? Coisas nada a ver. Mas o Ernesto Palha se casou com a Sandra Nenberg em 94 e passaram a lua de mel em Liverpool, já no comecinho de 95. Ou seja, é capaz de que Ernestão <risos> e Sandrinha estavam na... <risos> Na final da Copa da Liga, já em abril de 95. Aí, pode ser, pode ser que eu tô exagerando, uma lua de mel de um semestre. Afinal, sempre foram
0: nobres trabalhadores. Que beleza, né? Ernesto, George Paglia, vejam vocês. E... e, e... Para não dizer que a, gente não, que a gente não linkou alguma coisa do Ernesto Palha com o futebol, você já conseguiu fazer, né? Você já conseguiu trazer aí, colocou os dois, né? O Ernesto e a Sanda dentro de Wembley. Mas quando a gente pesquisa aquela famosa história da Copa de 90, né? A torcida de Nápoles torceu pro o Maradona ou torceu para a seleção italiana, né? aquela discussão que o Maradona pediu para o povo de Nápoles torcer por ele, porque o povo do Norte... Não... Essa história que a gente já contou, já ouviu tantas vezes. A única coisa que eu consegui encontrar é, onde tinha algum italiano falando vou torcer para o Maradona sim, contra o meu país, foi uma reportagem do Ernesto Palha, não sei se pro Jornal Nacional, para algum programa da Globo, uma reportagem dele ele conseguiu fazer um Fala Povo ali, entrevistou um italiano e o cara falou: Tô com Maradona. De resto, nunca consegui ainda uma comprovação, mesmo até porque é difícil, pelo áudio não dá para captar, não tem foto em alta resolução das pessoas italianas torcendo pro, pro Maradona, mas o Palha me ajudou a, a ter certeza que alguém tinha. Italiano torcendo para o Maradona naquela semifinal da Copa de 90. Pauleta, é isso nos Spice Boys? Estão contados? Estão
1: contados, né? Estão contados. Um abraço para quem curte o Liverpool, que tem uma torcida grande no Brasil e no mundo, né? Um clube universal, um clube global, um clube planetário. E a gente segue mais uma temporada do Meu Time de Botão, Três episódios ao mês, como tem sido, né? Todo dia 1, dia 10 e dia 20 tem meu time de botão. Fico feliz em ter a companhia de tanta gente para mais uma temporada. E sigam usando o Twitter. Acho que é o caminho mais fácil de falar com a gente. Pode encher o saco por lá. O perfil é podcast underline, que é o tracinho deitado, botal. Lá você... Vai acompanhando os próximos programas, umas fotos da pesquisa e pode ir dando seus pitacos sobre o que a gente trata aqui em mais uma temporada do Botão. Vamos direto, hein? Até dezembro. Quer dizer, né? direto até dezembro. Quer dizer, vamos parar em dezembro, né? <risos> Ué, vamos direto até dezembro. Para um pouquinho. Eu adoro aquela, porque ninguém é de ferro, ninguém né? Ninguém é de ferro, é, né? as exato. Pessoas, as pessoas acham que elas têm férias porque ninguém é de ferro. E vamos que vamos,
0: mais um ano e vamos nessa. Tô animado. Um abraço, Paulo Júnior, um abraço, Mário Marra, um abraço, Bruno bonsante a toda a coletividade uh, que torce pro Liverpool. Um abraço pro, pro Matheus, hein? Um abraço para você, Matheus, saudade. Matheus, companhia de jogo de basquete por muito tempo no Palmeiras que é torcedor do Liverpool também. E um abraço para a Daido, por que não? Um abraço para a Louise, por que não? E um abraço para cinco garotas de Londres. Victoria, Mel, Emma, Mel C e Gary Halliwell. É, vocês foram um... Zica tor... do Pântano. Zica do Pântano. Vocês foram um torpedaço. Um... Como é que falava o Bruno Graziano, nosso amigo Paulo Júnior? Um... um... Hum, ele falava muita coisa, né? As pessoas falam muito, mais de mil palavras por dia, né? Você não vai lembrar. Fala muito, fala muito. Eu tenho é. falado
1: pouquinho. Na pandemia eu
0: tô mais, é. tô mais pianinho. Pois é, mas vocês foram um dínamo. Um dínamo de alegria de alto astral. vivas as Spice Girls, viva os Spice Boys e viva você, que escolhe por livre e espontânea vontade passar uma hora na minha companhia e na companhia do Paulo. É sempre um prazer a gente saber que temos é, pessoas e bastante gente ouvindo a gente até o fim aqui, então agora que a gente chegou no fim, apoia.se barra central 3, tá? é, uma, é uma produtora de podcasts independentes, a gente está sofrendo muito nesse ano de pandemia, a gente passou um tempo sem poder nem abrir, continua né, sem poder abrir o estúdio, então, o financiamento coletivo é importante. Cada R$ reais, cada R$ reais que a gente tem por mês de um ouvinte nosso faz alguma diferença porque a gente perdeu muita renda no, no, nos últimos tempos, nos últimos meses. Então, nosso financiamento coletivo em apoia.se barra central 3, a gente precisa fazer essa lembrança junto com um grande abraço e sempre lembrar que a ajuda que você eventualmente dá para a gente econômica, monetária num site de financiamento coletivo, não é mais importante do que uh, o abraço que vocês dão para gente em redes sociais, é, nos números, quando a gente vê e sabe que as pessoas, tanta gente ouviu a gente até o fim, ouviu a gente, é, conversou com a gente, deu risada aqui com a gente na academia, no ônibus, aonde for. Então, é, é, saibam que a gente é muito feliz de ter a companhia de vocês. Começando mais um ano, vamos até o fim dele. Paulão, beijo, companheiro.
1: Valeu, até Thank you,
0: It's Stan Collymore. Half cleared by Kenny Cunningham. Now Stig Bjornaby. Not a bad through ball. Michael Owen's away here. It's Michael Owen! Scores for Liverpool! His first ever goal for the Reds. I'm
1: sure it won't be his last. What a dramatic entrance for Michael Owen. He's got Liverpool back in this game.